0: Seja bem-vindo a mais um CGCast, boa noite, eu sou Daniel Aybar e hoje nós vamos continuar a nossa viagem pelas guerras napoleônicas, vamos falar um pouquinho sobre guerra peninsular. Eu falei um pouquinho porque guerra peninsular tem assunto pra cacete para falar, é enorme, é muito grande, então nós vamos fazer sem dúvida guerra peninsular aí por um, dois podcasts ou talvez três, dependendo de, de como for o andamento das coisas em cada um dos podcasts. Grande abraço para você que está por aqui, um abraço para o Liberty Wings, o Gabriel Tavares, saudações de artilharia, é... boa Gabriel, mas é para o lado dos russos, tá? não é para cá não, Daniel Franco, Olá. boa noite, saudações de cavalaria, salve, boa noite, Breno Mendes, Marcelão tá por aí também, Peton, Paulo Fernandes, boa noite a todos. E começando apresentando a nossa mesa, primeiro ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, ele que tem essa cutis maravilhosa e tá com esse cabelão hoje ao vivo, Glênio Madruga, tudo bom, Mac? Ateixas!
1: Bu, Paulo, Steiner, saudações cavalarianas pra você, você ouvinte, e um relincho especial pro Daniel, saudações cavalarianas direto pra ti, assim ó, entregue pessoalmente.
0: <risos> Muito bom! Conosco também o professor Renato Clóssico. Tudo bom, Paulos.
2: Tudo bom, Bull, Mac, Steiner. Saudações, Sejanas. Tudo bem com vocês, meus queridos?
0: Tudo jóia. Com a gente Vamos também, embora, nosso não. querido Alexandre Zilk Steiner. Tudo bom?
2: Beleza, tudo em cima. Tudo joinha, joinha.
0: Muito bom. Hoje tem, temos muito assunto para falar. Um abraço para o Veider que chegou por aí, o Gil da Esfirra. O Anderson Putal ou Putov, não sei direito como é que fala Anderson. Desculpe se eu errei. Davi Peixoto, boa noite. E eu acho que a gente pode começar falando desse de toda essa tensão que houve hoje durante a nossa manhã aqui no Brasil, que foi a chegada da Nancy Pelosi, a, a, a presidente do Congresso americano, lá em Taiwan e teve todo, o, o, o Flight Radar 24 ficou absolutamente... Quase caiu. Não, ele caiu, ele teve, chegou a ter 700 mil acessos ao mesmo tempo para ver o avião da Pelosi se ia aterrissar ou não em Taiwan, a Pelosi aterrissou, os chineses ficaram lá com aquele bico enorme, estão falando que vão fazer exercício militar, e, bababá, bababá. e é só isso mano não tem muito o que falar, ela foi lá, deu tchauzinho pro pessoal, deve estar batendo papo com o pessoal, tomando aquele uísque, e é isso, e é isso, não tem muito o que falar.
2: Os chineses, eles já não gostam dela, né? Diga-se de passagem.
0: É até estranho, né?
2: Eles Mas... já não gostam, ela estava em 1991, depois do massacre da Paz Celestial, estava lá segurando cartaz, tava, ela tava lá. foi contra a, a, a China é, é, sediando as Olimpíadas, então tudo que tem China ela tá tentando... Então isso foi meio que uma forma da, da China meio que espernear, vamos dizer assim, porque até ontem falavam que ia é, resposta energética, tudo isso, e eu não vi nada, só vi um, uns tanquezinhos lá na praia.
0: Não, botaram lá, fizeram um desfile, gastaram a gasolina, um diesel desgraçado lá para movimentar aquele bando de tropa, e meio, meio para nada. Cara... De, falando um pouco sobre política americana uh, o que a Nancy está fazendo é uma boa estratégia para tentar fortalecer a posição democrata nos Estados Unidos porque eles estão para levar uma surra na eleição de novembro então ela está tentando mudar um pouco a visão de um governo fraco que é esse governo Biden ainda mais depois da retirada do Afeganistão mas é tem muito, tem muito de tentar mostrar um pouco de força para o público americano Olha, estamos aterrissando em Taiwan e nós não somos assim tão bundões como vocês imaginam.
2: Estamos fazendo algo.
0: Estamos fazendo algo. E a China vai espernear como eu sempre esperneia que... e eu não vai fazer que... nada.
2: Eu achei que os foi dela. Soltaram um monte de fogos de artifício.
0: É, deu uma sumida aí, Stern. Eu não vi o que tu falou. Eu não saiu. Repete é...
2: aí. Não, eu achei que, achei que os chineses é, gostavam da Pelotas. Eles soltaram um monte de fogos de artifício lá. Estavam <risos> levando até um rojãozinho grandinho lá para a, a China. China. Ela, ela nos anos 90, os Estados Unidos. Eu, agora eu não, não vou me lembrar, 96, 97. Enfim, houveram eleições em Taiwan e, e a China resolveu naquela época que não, tá errado, pode ter eleições só que naquela época. Uh, uh, os Estados Unidos botaram o USS Nimitz ali pertinho, só de quebrada ali perto da ilha e não aconteceu mais nada, mais nada, foi uma beleza. É, é, nós temos o Ronald Reagan não no estreito, mas perto de Taiwan. Só que hoje a China a retórica ela vai espernear, ah, vai chorar mais no caso. E aquela não. política de uma China apenas que o Biden prometeu que a uh, uh, respeitaria a uh, uh, a independência chinesa e a questão de Taiwan, e agora vem a Nancy Pelosi com isso, então... Mas não aconteceu nada. Nem com o Sukhoi 35, o Suhoi 35, que falaram que estavam cruzando o estreito, não teve nada disso.
0: Não, primeiro falaram que era o Sukhoi, depois falaram que eram os, os Linha J, eles não iam nem chegar perto, né? não iam nem chegar perto para não, não provocar uma ação uh, preventiva do, do, do task force americana, mas...
1: Mas é uma coisa Beleza. que a gente vinha falando no grupo do Clube de Generais hoje, né? Imagina se dá uma pane mecânica naquele avião, né? Se estoura uma turbina, se pega, sei Olha. lá, turbulência, gente, pode... cai uma asa. E aí, né? Como é que, Como é que faz? Como é que Vai explica? explica? Como é que responde? Tem tempo para explicar alguma coisa?
0: De, de maneira Enfim. muito clara, Não. se acontece alguma coisa com a Pelosa, a resposta americana seria na mesma moeda, seria proporcional. Exatamente. Mesmo que houvesse uma ação chinesa, a, a reação americana seria proporcional, não, não seria nada.
1: Né, nada apocalíptico,
0: fora, né? Nada apocalíptico. Abaixo não, do até, tapete também. É porque como disse, como disse o nosso querido Marco Túlio lá no CG, a arma nuclear é a deterrância que funciona e ninguém quer se envolver, passar para a DEFCON. 1, tá? Então. Isso. Tranquilo. Mandando um abraço aqui para o Gabriel Tavares, Anderson é Pitov, Anderson Pitov, muito bom. Café com ansiedade está por aqui também, salve. Cara, muito bem, falamos demais já um da, da.
1: Sensacional, né? Não, não, café com ansiedade.
0: Café com ansiedade, <risos> é excelente. Esse é excelente. Nome é bom. <risos> Mas muito bom. Uh, vamos, vamos iniciar o nosso, o nosso bate-papo aqui, a nossa. História, nossa caminhada histórica pelas, pela guerra peninsular e começa com você, né, Mac?
1: Positivo, começa comigo hoje. A gente terminou o último episódio com os russos uh, pedindo pinico, Napoleão consolidando o Fronte Leste. Ainda assim, tinha um pessoal do outro lado do canal ali que continuava incomodando, fazendo coligação, né, financiando a galera. O pessoal tinha declarado o bloqueio dos portos franceses em maio de 1806. E aí o Napoleão resolveu tentar atingir a economia da Inglaterra em vez de continuar co colocando a cara tapa em campo de batalha, ir para o mar de novo e enfrentar os ingleses. Né? Então uh, ele tentou apostar naquele negócio de eu não quero ir para o campo de batalha, não quero botar meu navio na água, então eu vou jogar nas sanções econômicas, ver se eu quebro você <risos> e sem precisar botar tropa e, e botar navio na água. Aí em resposta... A esse bloqueio inglês de maio de 1806 e surfando nesse sucesso das ofensivas terrestres veio o decreto de Berlim de 21 de novembro de 1806 que, entre outras coisas, dizia o seguinte. Eu vou pegar uma, uma, uma simplificação de alguns itens aqui. A Inglaterra não respeita a autodeterminação de nações civilizadas. Considera como inimigo todo membro de tripulação de navios militares ou mercantes de nações que eles consideram inimigas. A Inglaterra apreende mercadorias e bens pessoais desses inimigos que eles resolveram da cabeça deles, que é inimigo, e pronto, e deu. E a Inglaterra se garante o direito de bloquear portificados ou não estuários de rios, não interessa com a função de interromper a comunicação naval entre essas nações. E esse tipo de comportamento agressivo vem beneficiando a Inglaterra há muitos anos. Isso é o, o prólogo do decreto de Berlim. Daí ele continua. Sendo assim, a França vai passar a agir de acordo. Então, o, o bloqueio continental francês é uma resposta ao bloqueio inglês dos portos da França. Então, Sim. ele joga lá. As ilhas britânicas estão, a partir desse momento, declaradas sob bloqueio. Toda a comunicação comercial e de correspondência do continente com as ilhas está vetada. Todo cidadão britânico encontrado em solo ocupado por tropas francesas ou países aliados será declarado prisioneiro de guerra e a sua propriedade será confiscada, para você ver como é bom também, seu trouxa. Qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra, indo ou vindo das colônias, poderá ser capturada, inclusive em mar aberto. Nenhum navio inglês deve ser recebido nos portos ocupados por tropas francesas e o decreto vale não só para o Império Francês, mas também para seus aliados. E aí a gente considera países dominados pela França ou países satélites. E nesse contexto aí, nesse decreto de Berlim começou o bloqueio continental. Então, navios ingleses não podiam chegar no continente, mercadorias inglesas não seriam mais comercializadas, em teoria, e a economia inglesa ia murchar. Né? Aquele esquema, menos vendas, menos matéria-prima industrial chegando, mais inflação na Inglaterra, perda de poder de compra, aquele pacote todo de crise financeira que a gente conhece que estava previsto pelo Napoleão. O que não estava previsto é que a Inglaterra ia dar o próximo passo. Então, já no início de 1807, é, saiu ordem para a Royal Navy bloquear todos os portos franceses e dos aliados franceses. E até portos de países neutros, que eventualmente estivessem é, fazendo comércio com os franceses. Então, Napoleão lá, ofendidíssimo, no alto do metro e setenta dele, publicou o decreto de Milão.
0: Ele era tão alto de... assim...
1: É, é por aí, era 1,70m, mais ou menos o meu tamanho. Ele era, é. Eu achei que ele baixinho. fosse mais baixinho. É, pra, nessa faixa aí. Se alguém tiver a, a ficha técnica dele, mas era coisa de 1,67, 1,68, 1,70, né, nessa, nessa pegada.
0: Não vale, não vale contar o chapéu, viu?
1: É exatamente, é no, no, no coco. Então, o, o Napoleão publicou esse decreto aí de Milão, em, em finalzinho de dezembro de 1807, autorizando a marinha francesa e corsários que trabalhavam para a França a capturarem navios de países neutros que partissem de qualquer porto britânico ou aliados da Inglaterra, ou que estivessem uh, pagando tributos, impostos, alguma coisa, tivesse alguma relação com a Inglaterra. Aí a Inglaterra sentiu, por sua vez, né, sentiu a, a, a pressão de lá para cá, sentiu o chumbo trocado, mas, uh, como sempre na história da Inglaterra, ela conseguiu se adaptar bem rápido, porque onde tem proibição tem mutreta, a gente sabe disso. Então, é, vários navios conseguiam chegar no continente, entrar nos portos com, é, com bandeira trocada, fazer contrabando, subordando a autoridade francesa, porque suborno de autoridade é coisa que acontecia, e acontece de assim outro também, não só na França, mas né pô,
0: não faltam Desde no... que existe o governo.
1: Desde que existe o governo, exatamente. Então, no, no fim das contas, o Napoleão não conseguiu conseguiu bloquear alguma coisa dos portos, mas não conseguiu bloquear os mares, porque os mares eram e continuariam sendo ingleses, né? pelo menos no, no domínio né, naval. No continente, os ingleses faziam a baldeação de mercadorias por portos de nações que não estavam lá tão contentes assim com a influência napoleônica. Então chegava a coisa por Malta, aí trocava de bandeira, pegavam um navio de Malta e para o continente. Chegava às vezes pela Rússia, chegava pela Espanha. Lá pelo Atlântico, a Inglaterra aumentou e reforçou as rotas com as colônias e com territórios amigos. O pessoal que não estava lá também querendo ajudar o Napoleão. E nesse rolezinho aí, a gente está falando de início do século XIX, tinha os Estados Unidos. Então, terra do tio Sam, jovem, uma jovem nação, jovem país independente, precisando se organizar porque estava uma baderna aquilo lá. E estava neutro nessa guerra entre a França e a Inglaterra, nessa guerra entre a França e todo o mundo, né? especificamente nesse período entre França e Inglaterra. Então os Estados Unidos mantinham o comércio rodando tanto com a Inglaterra quanto com a França. Né? Ah, oficialmente estamos neutros, mas chega aí que a gente consegue fazer um. A gente ajeita, né? Seremos a terra do capitalismo, a gente ajeita aqui nesse negócio. Não vamos se indispor com ninguém. Aí uma fragata. A americana chamada Chispeak foi interceptada, interceptada, né, termo complicado, pelo navio inglês Leopard, naquela ideia inglesa de interferir nos países neutros e nos navios neutros. Então os ingleses bombardearam o navio americano, mataram três tripulantes, feriram 18, os americanos evidentemente ficaram putos, expulsaram os ingleses das águas territoriais e passaram a exigir. Que cidadãos americanos só desembarcassem em portos estrangeiros com autorização presidencial direta e ainda exigia que os comerciantes tivessem registro do valor dos navios e das mercadorias para qualquer briga diplomática é, puxar seguro o negócio. Ah, o navio foi abordado por não sei quem. Peraí, tem o um valor aqui, tem uma cartinha e tal. Eu quero ver. Que visto
2: difícil, hein? Não é? Que visto difícil. Uou.
1: Então, a ideia dessa lei aí era proteger os americanos, mas, né, mais ajudou, mais atrapalhou do que ajudou esse negócio todo. E daí, junta isso aí ao fato de que os ingleses estavam financiando indígenas no oeste do, do continente, é, que grupos indígenas diferentes tinham mais interesse no domínio inglês e outros no domínio americano, quando começou a acontecer os conflitos locais, lá a Inglaterra estava botando dinheiro e arma nessa galera. e a tensão acabou aumentando para uma declaração de guerra entre Estados Unidos e Inglaterra em 1812. Mas aí é assunto para outro podcast. A gente não vai se estender aqui. É guerra de 1812. Fica, fica ligado aqui, você ouvinte fica bom. do Clube dos Generais, porque vai, vai vir, vai vir. Não é sempre que a gente vê a Casa Branca pegando fogo. Então, voltando para, <risos> né? Voltando para a Europa. Os ingleses atacaram a Dinamarca em 1807 para evitar que os dinamarqueses, dinamarqueses palavra complicada é, incorporassem a marinha deles à marinha francesa, que era só uma questão de tempo. A gente viu coisa parecida com isso na Segunda Guerra Mundial, quando os ingleses meteram fogo na marinha francesa. Né? Então eles fizeram isso na Dinamarca. Então os britânicos esculhambaram com Copenhague, meteram fogo em tudo, aprisionaram os navios e iniciaram um evento curioso chamado a Guerra dos Botes, que a gente vai trazer no PHM também, porque bote é mais ou menos o que o pessoal da Dinamarca tinha para fazer frente à Royal Navy. Então é aqueles navios ingleses, bonitos, cheios de coisa lá, pessoal com o bote remando e, e vamos tentar botar um canhãozinho por cima.
2: Mac, só... É, falando que isso foi uma resposta também no que o, os britânicos fizeram esse bombardeio de Copenhague em 1807 uhum. é, é uma resposta para os portugueses também no caso que eles eram aliados do, do, dos, dos ingleses, olha não deixem se influenciar pelo Napoleão porque olha o que está que acontecendo com os dinâmicos olha o que pode acontecer com vocês ok, era uma aliança, talvez uma das alianças mais antigas que se tem notícia de ah. Portugal e Inglaterra mas foi um tipo, ó, abre o olho, é, abre o olho
1: abre o olho, então né, a gente chega ali já vou, vou passar a bola para vocês bem nesse ponto mas a, a Suécia também era aliada da Inglaterra a Suécia cagou de azul e amarelo pro Napoleão e acabou sendo invadida pela Rússia pela Dinamarca em 1807, ainda acabou declarando guerra contra a Inglaterra depois em 1810, mas é aquela guerra bem mais ou menos, porque todo mundo ali acabava facilitando o trânsito dos navios ingleses para lá e para cá, então né de novo, não vamos se comprometer demais, hein? A partir não, de e lembrando de... que, e
0: lembrando, o... às vezes o pessoal pode achar estranho esse negócio de fulano declarou guerra, ciclano declarou guerra. A diplomacia era feita através da guerra. Campo é. um diplomacy. É, até ali, até ali, até ali, a, a Primeira Guerra Mundial, a diplomacia é feita através da guerra, não é feita através de acordos e tratados. Daí vem depois. Na hora que um lado ganhou, outro lado perdeu.
2: Primeiro poder militar, depois, quando fica depois mais. Depois bate-papo. Vamos bater isso, um papo.
0: É isso aí. Isso mudou é pós-primeira pós guerra. Né? E até hoje, como a gente pode ver uh, em uma série de, de, de situações no dia de hoje. Esse caso da Pelosi aí é um, é um deles. Né? Em outros tempos, o, o naviozinho dela, que ela estaria, teria sido afundado. Hum. Mas. Isso, mudou, tá? Então esse negócio de fulano é guerra, declarou, aí declara, aí encerra, aí tá tudo bem, aí faz um acordo meia boca, e tá tudo, fica aí, eu fico aqui, ninguém se, e, e, e ninguém se importa.
1: Não, e já teve casos, mais ou menos por essa época, de é, guerras que começaram por determinada atitude é, econômica ou militar, e daí demorava para chegar a notícia na outra ponta, e quando chegava a notícia dessa situação, já tinham revogado a lei, mas também a revogação da lei não chegou, ele já tinha saído da marinha aconteceram bombardeios por dificuldade, por falta de WhatsApp. Né? Então, uh, voltando lá em 1810, Napoleão, com esse negócio do bloqueio continental, viu que a França estava tava se lascando, estava sofrendo mais do que a Inglaterra, com esse rolê todo, e aí a França passou a abrir alguns portos gradualmente para o comércio, principalmente comércio indireto, aí, com bandeiras neutras. Daí Também, em 1810, a Rússia cagou para o bloqueio continental, voltou a fazer comércio com os ingleses. Essa atitude vai ser determinante para a invasão do Napoleão em 1812, mas também aguenta e ouvinte de seja Cast, que a gente já chega lá.
2: Dá uma seguradinha.
1: Dá uma... Com cuidado, com carinho. <risos> Na Península Ibérica, a coisa foi um pouquinho diferente. Portugal tem aquela aliança que o Paulo falou agora, é uma aliança que vem desde o Tratado Anglo-Português de 1373 e ainda está vigente esse tratado. E esse tratado de aliança vem sendo reforçado por uh, outros tratados diplomáticos, comerciais, militares desde então. Quando Napoleão resolveu que os países neutros não poderiam mais fazer comércio com a Inglaterra e que sofreriam, intervenção da França, Portugal mandou um teu cu que não, França, teu cu que não. Foda-se. Mas aí, esse é o ponto, esse, o, o ponto do teu cu que não é o ponto que eu passo para o Paulo e para o Steiner, que é o argumento para o início da guerra peninsular.
2: Boa. É, bom, eu e o Steiner, nós vamos... Não só eu, Steiner, como você, Mac Bull, nós vamos discutindo, mas é, é, esse, o sistema continental, o bloqueio continental, foi um como se fosse o um estopim, vamos dizer assim. É, Portugal se manteve se opôs a, 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 ao bloqueio continental, junto da Inglaterra, Dinamarca foi para o saco rápido, da Suécia, só que Portugal continuava sendo uma porta de entrada dos bens manufaturados e todo o dinheiro britânico. Agora, algo engraçado, antes da gente continuar, os britânicos estavam colocando dinheiro ah, ah, na Europa, ah, ah, apoiando os, os inimigos de Napoleão. Depois nós vamos falar aqui, não só nesse episódio, mas depois nos próximos episódios também, da ajuda britânica de armas e dinheiro ah, para os rebeldes portugueses, para os espanhóis, para fazer frente a, a Napoleão. E hoje os britânicos mandam dinheiro e arma para os ucranianos. Não muda a história só vai se... ela rima, Vai reciclando, vai reciclando. Ela já vai rimando é desse jeito. Então isso mostra até também um, 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 um fator preponderante na política externa é, é, britânica. Só que Portugal e, e, e a Espanha também. A, a, é interessante falar, e o Steiner, eu acho que o Steiner sabe falar disso muito bem, o Leão já havia percebido que da situação ali na Espanha não tava mais ou menos, ele, a Espanha era aliada dos franceses, mas depois de Trafalgar, começaram a conversar com os britânicos porque viram que ó, é, isso aí não vai dar em nada não, vamos começar a conversar com os britânicos. Só que Napoleão é, é, havia decidido que vamos invadir junto aos espanhóis, vamos invadir Portugal, então eu conto com o apoio dos espanhóis, a, a, para dividir o país e tal, e... A fazer efeito o bloqueio continental. Steiner, me corrija se eu estiver errado. Então, você não, é, não, é parte. Então, é, é interessante que o Napoleão falou, vamos fazer o seguinte, então, vou mandar ah, ah, 25 mil soldados sobre a ah, ah, sobre o comando de Andoche, Jean Andoche Junot para Lisboa e, e, e tentar capturar Portugal. E aí nós temos um fato... Super conhecido para nós brasileiros, que foi a fuga da realeza portuguesa para o, para o Brasil. Ó, vazaram. Ah, Junot chegou em 1 de dezembro de 1807, se eu não me engano, em Lisboa, é, é, junto dos espanhóis, só que Napoleão, e daqui eu vou passar para alguns detalhes para o Steiner, só que Napoleão, é, 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 aquela sede, querer mais era constante, nós já falamos isso, que outros generais já sofreram disso, como Hitler, por exemplo. Então ele decidiu, olha, mandei o, o, o Junô para Portugal, 25 mil homens, a situação não está a, a, boa, eu estou vendo que o governo espanhol é meio fraco, o primeiro ministro está na rainha, o rei não está nem aí, então vamos fazer o seguinte, Murat, vai com mais s, s, a, 80 mil soldados para a Península só para tropas de segunda linha para a, a povoar e manter a Espanha longe dos a, a, britânicos. Então, por aí nós já começamos aos poucos no final de 1807 essa esse namoro dessa invasão essa campanha peninsular. Steiner, mas dentro desse contexto aí teve muita coisa também é, é, antes de Uh, Junô marchar por toda a Espanha, até Portugal, a, a, a questão do, do, do irmão do Napoleão.
0: Sterner, você está em código Morse. Deve ser o Cota que ligou, ligou o transmissor
2: lá, dando de pau Agora voltou. Voltou? É, eu parei aonde? Só para entender. Tratado de Tio City. Você foi falar, começou com o tratado de tá. Tio City. Muito bem. Então, depois do tratado de Tio City, então, a Rússia. A Rússia... Até estava apoiando o bloqueio continental Maravilha Ele tinha assinado um tratado com a Áustria também Para fechamento dos portos Então só faltava, na península mesmo Na, na, na Europa, Portugal e Espanha tá? Então a gente tinha Portugal e Espanha Como as os últimos, As últimas peças do, No tabuleiro do, do, do bloqueio como, como a gente sabe a, 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 quem, quem reinava Em Portugal eram os braganças Enquanto o Steiner vai, vai a, a Reiniciando ele citou um ponto interessante que nós acabamos que passamos um pouco a, a reto sobre isso. É, contratado de Tilsit, Napoleão era o senhor da Europa. Então ele dividiu, a, a, fez amizade com o Czar, dividiram a Prússia, criou o Ducado de Varsóvia, Então ele criou a Vestfália que era tipo um estado sintético junto a lei Parte do Reno. Então ele era o senhor da Europa. Agora a, nós precisamos entender que uh, no campo de batalha, o Napoleão, tudo bem, não haveria outra Austerlitz para o Napoleão. Isso uh, uh, todos sabiam, que não haveria mais Austerlitz. Não é à toa que houve a cavalaria na questão da batalha de jena Auster e depois a artilharia na batalha de Friedland, que eram formas uh, uh, do desenvolvimento do combate naquela época, mas mostravam que a a, a França havia chegado a um ponto, que ela já estava quase que perdendo força. Eilau nos mostrou isso, o tanto de, 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 de baixas, e Napoleão gostava de, ah, do jeito que nós brasileiros entendemos, gostava de tirar uma onda naquela época, de que, olha, eu consigo botar 30 mil soldados por mês, no meu, eu consigo produzir 30 mil soldados por mês, ou seja, eu tenho reforço de 30 mil soldados por mês, só que as forças de Napoleão, depois, depois a, a, da batalha de Friedland, elas já estavam a, a, em um pouco de decadência. Steiner, você nos escuta agora? Pode Mas continuar. Você, que você tinha falado tá de... Não, agora está dando para mandar bala. Você tinha parado na questão dos Bourbons, que eles eram alheios a tudo o que ocorria na Europa. Isso. Oh, oh. Perdemos o Steiner.
0: É, tá, tá, bem... tá bem cortado. Está bem cortado.
2: E, e, e o Steiner está trazendo um ponto interessante, que era a, a, a fraqueza desses, a, a, tanto do, 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 dos Braganças em Portugal como dos bourbons a, a, na Espanha, como eles eram alheios e, e apenas eram peões no no xadrez a, a, geopolítico da época. Então, nós temos a família real portuguesa, por exemplo, se entrar, nós vamos embora. E é até interessante que eles não foram para Inglaterra, eles foram direto para o Brasil. Né? Talvez, se eu for para Inglaterra, depois pode acontecer algo com a Inglaterra e depois a gente perde essa aliança. Então, fugiram para a, a, o Brasil e a família real a espanhola, no caso, os bom Carlos IV e seu filho Fernando, foram facilmente aqui em Minas Gerais a gente fala dobrado, né? Que ó, dobraram eles, Napoleão. E, e ele percebeu que o governo espanhol era muito fraco naquela época. Carlos IV era, era a esposa que mandava, e a esposa tinha um caso com o primeiro-ministro, que era o Manuel de Godoy. então ele via que ali era uma, uma bagunça danada, vamos dizer assim. Então, Napoleão percebeu que, olha, me deram, eu pedi, o bra... eu pedi uma ajuda, pedi a mão, já estou pedindo o braço também, é... E se não fosse essa aliança entre Napoleão, os franceses e os espanhóis, esse destacamento de Junot não conseguiria ter chegado em Lisboa, porque eram 600 quilômetros de linha de suprimento para essas tropas, dentro de território espanhol. Então, sem a ajuda espanhola, não haveria uh, essa marcha e, e ter tirado Portugal uh, uh, fora da briga por enquanto. Só que Napoleão, aquela sede aquela vontade insaciável de sempre querer mais, de sempre tentar a, a se intrometer nos, a, 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 nas relações de outros governos, começou a perceber que, olha, a Espanha não está com nada, não. Então, aos poucos, Napoleão começou a coagir a família real espanhola. Olha, é, é melhor, vocês estão correndo perigo aqui. Eu sugiro que vocês se, a, 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 busquem refúgio em Bayonne, que é o no sul da França, porque a população espanhola já não está apoiando vocês mais e todas essas questões de ter um, uma tropa alienígena, vamos dizer assim, em solo espanhol. Então, olha, eu acho melhor vocês fugirem para Bayonne e nós tomamos conta que o governo espanhol era tão fraco que o governo aceitou. Então, pode falar, vamos Vale não, eu ia bom, comentar mas... que
0: eu ia comentar que uh, uh, não era só um governo fraco, era uma sociedade em em, em turbulência social naquele momento, Sim. né? Com, um, 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 com com cara situações do tipo uh, uh, de mudança de tradições espanholas que muitos que eram uh, uh, que muitos que eram os afrancesados, né, que eles, que eles comentavam na época, faziam pressão sobre o governo, faziam pressão sobre uh, uh, os comércios, era um negócio complicado. O Steiner, vamos ver se o Steiner voltou agora de acordo. Vamos lá. Steiner! E agora?
2: Será que vai ou não? Vamos lá! Como tá, tá. é que a gente tava? Estava na fraqueza do. <risos> na fraqueza do, do, do... Tava... dos braganças. <risos> na do fraqueza quando, quando, quando o Don Juan sabe das exigências, ele, ele vai e procura, procura um acerto. Ah, perdemos.
0: É, vamos lá, toca o pau. Realmente, palma.
2: realmente, é, é, está sendo bombardeado o nosso cara Steiner. Então, o Steiner, e depois quando ele voltar, ele vai explicar essa parte que ele sabe muito bem, esses pormenores a, a, da relação entre os governos e todas as decisões entre Inglaterra, Espanha e Portugal, no que tange. A, 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 a essa invasão da península pois bem é, no intuito da mesma forma que Napoleão queria colocar o irmão Joseph no local ele já havia criado um pano de fundo para essa invasão da península só que Napoleão ele já se achava naquele quesito e claro das vitórias que ele teve em Austerlitz Jena, uh, Ilau, Friedland uh, todas essas vitórias ele falou, olha eu vou mandar um destacamento para lá, eu não preciso estar lá então Deixa eu cuidar aqui da parte da, da grande estratégia. Apesar que a grande estratégia de Napoleão no fim foi uma furada, até porque esse bloqueio continental acabou que ele precisava uh, uh, usar de mais recursos para poder fazer, para poder ter efeito. E nisso ele foi falar, ele foi acabar parando na Península Ibérica. Então a, estra a grande estratégia dele estava meio furada. Então foi aquilo. Ele mandou a Junot primeiramente rumo a Lisboa, e tinha decidido, junto dos espanhóis, olha, nós vamos dividir Portugal. 1 de dezembro, Junot, destacamento de Jean Andoche Junot, chegou em Lisboa, e depois, pouco tempo depois, Napoleão decidiu, eu quero até pegar quando aqui, realmente, já a, a, no começo de 1808, ele decidiu que, que olha, a, a Espanha está à mercê dos ingleses. Então, eu vou trazer Murat, junto de mais de 85 mil tropas, de segunda linha diga-se de passagem, foi isso que ele disse na época, para ocupar cidades e fortalezas no norte da Espanha. Então isso já foi algo para a população espanhola, algo super errado. E, você tava, e, e vale a pena lembrar que os espanhóis eram católicos fervorosos, junto dos portugueses também, e o governo espanhol fazer uma aliança com os anticristo da época, isso era algo ah, ah, inimaginável para a população espanhola, então Napoleão botou o seu cavalo de Troia, vamos dizer assim, Junot e Murat, dentro da Espanha, para estes mesmos, aos poucos, a, a criarem uma revolta. É, 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 da população e a população de fato espanhola criou uma revolta contra o seu governo. Até que Napoleão, dando uma de João sem braço, olha, família real, vai lá para Baione. For, é, é, vai, pss, pss, há certas perseguições aqui na Espanha. Ele a população não está a, 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 de acordo com o que vocês estão buscando para o país, eu acho melhor vocês se refugiarem e nós vamos colocar um aliado nosso aqui. O um aliado nosso aqui, no caso, era o irmão dele, que ia, havia sido coroado como rei de Nápoles. É um nepotismo danado nessa época. Napoleão faltou, botou todo mundo, só faltou o cachorro dele. Até o cavalo ele nomeou. Então, né, uh, uh, Murato, então, já invadindo, já havia uh, chegado em, em Madrid junto de Joseph, até que a população espanhola, aos poucos, começou a se rebelar contra essas forças alienígenas, como eu disse, essas forças francesas. Então, a, a, no começo foi um, um, uma rebelião pequena, localizada, no caso, em Madrid, só que ela cresceu. Então, o, o nome que nós conhecemos hoje, hoje como guerrilha vem dessa época, que é essa pequena guerra, que a, a população espanhola e também portuguesa diga-se de passagem, fizeram contra as forças napoleônicas. E vale lembrar que Napoleão, até esse momento, até a invasão da, da, da Península Ibérica, ele havia feito guerra contra exércitos profissionais. Ele havia feito guerra contra generais com exércitos profissionais, soldados treinados, disciplinados no campo de batalha e soldados que sabiam a hora que a derrota chegava. Não é à toa que depois de Austerlitz, uh, uh, os Habsburgo em horas fizeram um acordo com Napoleão. Agora ele havia enfrentado algo diferente. Ele começou a enfrentar algo diferente. Agora ele estava enfrentando a população inteira. E isso, até citar aqui o Hearts and Minds. É, realmente, no dia 2 de maio, em uma rebelião que ocorreu em Madrid, 2 de maio de 1808, o Marechal Murat acabou destruindo essa rebelião e matando milhares de espanhóis muitos através de pelotões de, de fuzilamento, e isso foi o estopim para essa é, guerra, vamos dizer, essa guerra de guerrilhas entre as forças francesas e as forças espanholas e portuguesas. Ah, o Yuri está até citando aqui as pinturas de Francisco Coia que ele mostra muito bem como que foi a, a brutalidade dessa guerra de guerrilhas, prisioneiros franceses eram colocados, eram mergulhados em água fervente, ah, ah, muitas outras ah, ah, oficiais eram cerrados ao meio. Então era uma coisa de louco é, é, essa questão de guerrilha, a, a guerra que os espanhóis a, a fizeram contra Napoleão. E quando Napoleão observou que todas essas rebeliões estavam a, acontecendo pelo, pelo território todo espanhol, ele começou a dispersar suas tropas vamos tomar conta dessa rebelião. Ele de Paris, citando tudo isso, vocês vão fazer isso, e depois ele tem uma frase uh, muito, comum, muito conhecida dele, que ele fala que onde eu não estou, as pessoas fazem merda. É a frase de Napoleão, porque ele tinha, havia mandado seus generais, os marechais, e uh, não, estava lá, e os generais só estavam fazendo merda. Então, nós temos, por exemplo, a, a, a tropas napoleônicas foram dispersadas de Valência através de forças regulares espanholas e forças irregulares espanholas e houve também o cerco de Zaragoza. Vai lembrar que Zaragoza ali ela faz é como se fosse a metade do caminho entre Madrid e a França nessa questão de linhas de suprimento. Então, Napoleão viu que, olha, a situação não está muito boa, mas o pior ainda estava por vir. Então essas forças napoleônicas, elas se dispersaram uh, uh, por toda a Espanha para repelir essas rebeliões. E havia um general, o general Pierre Dupont, é o nome do, do general não chegava a ser marechal na época, que ele precisava marchar até Cadiz para uh, 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 ocupar essa região e também por fim na rebelião nessa uh, uh, nessa parte do país. No caminho... Ele, um destacamento de 18 mil homens, ele foi cercado pela retaguarda e pela vanguarda devido ao, nós sabemos que a Espanha possui um terreno montanhoso de difícil acesso, muito, difi muito diferente perdão, do terreno que Napoleão havia lutado nos três últimos anos, que era aquelas planícies a, 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 abertas e vastas onde ele poderia movimentar seus batalhões, suas divisões, seus corpos de exército a maneira que quisesse. No caso da Espanha não era assim, e muitas vezes eles precisavam passar em passes, em, 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 em passes de montanha, uh, caminhos estreitos. E o general Castanho, Castanho junto de um mercenário suíço, do caso de Theodor von Reding os dois eles conseguiram cercar essas forças napoleônicas e depois de alguns dias de combate, no caso isso foi em 20 de julho de 1808, eles derrotaram, na verdade as forças napoleônicas se renderam foi a primeira força francesa a se render desde da Revolução Francesa e principalmente então, início falar, de uma tradição né cara? isso foi é, vamos, 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 um hiato aí, vamos dizer, um pico, mas depois eles continuaram no que nós conhecemos até hoje mas é, Napoleão ficou pé da vida quase enfiou o dedo lá de raiva de tanto que ele ficou puto com a situação. Ele falava que quando um exército se rende em um campo de batalha, toda a honra se perde. Então, aos poucos, a, a, primeiro, essa derrota em Bailén, no caso, para todos que acabei falando, que é a Batalha de Bailén, no, no sul da Espanha, em 20 de julho de 1808. Então, as tropas do general... Pierre Ponto se renderam. Os que não foram massacrados no campo de batalha foram para os calabouços e prisões espanholas e lá pereceram. Ninguém voltou. A verdade é essa. Então, o que que essa, a, 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 eles se entregaram, as tropas napoleônicas, e qual que, o, o resultado disso para toda a Europa? Na verdade, Napoleão se mostrou que ele não era a, a, invencível já na Batalha de Eilal. Mas ali, em Bailen, foi quando a Europa... A, a, a percebeu que, olha, as coisas não são desse jeito que Napoleão está pintando, não. Então, as forças a, a napoleônicas são, sim, a, 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 a podem ser derrotadas e é só questão de tempo. Só que nessa questão de tempo, Napoleão, ele, para alguns exércitos, por exemplo, quando houve a derrota em Austerlitz, quando houve a derrota em Friedland por parte dos russos, olha, acabou aqui, ponto final. No caso da Espanha, não. Quando um exército era derrotado, ou se rendia Napoleão mandava outro e mandava outro porque ele achava que até o Sir Wellington não sei se foi Wellington ou Wellesley que falou que como um bom general ele deve sempre se manter à frente indo adiante como uma bala de canhão ele citou dessa forma então Napoleão sabia que ele não podia parar então o que Napoleão fez depois a, a dessa a, a rendição por parte das tropas Napoleônicas, eu vou ter que ir lá então ele começou a pensar que olha é, os austríacos estavam se reerguendo no centro europeu só que ele falou com o kizar olha você é meu amigo agora se lembra disso nós somos aliados toma conta dos austríacos que eu vou precisar e ali na espanha rapidinho por isso que napoleão falou e ele achava o seguinte olha a situação na espanha é o seguinte é só a gente chegar e fazer algo bem coordenado, que em uma batalha apenas, aquela batalha decisiva, nós conseguimos, a, 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 nós conseguimos derrotar a Espanha por completo. Então, algumas a, 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 afirmações, alguns devaneios por parte de Napoleão. Então, Napoleão invadiu a, a, a península de novo, a península ibérica agora, já no, nos finais de 1808, 1807, perdão, perdão, 1808, com uma tropa de 200 mil soldados. Agora nós precisamos fazer um ponto aqui. É, eu comecei citando que as forças napoleônicas já, elas já não eram mais as mesmas. E nós terminamos o último episódio falando de Friedland, que foi a batalha onde mais estrangeiros participaram do que franceses pelo lado napoleônico. Então, agora, Napoleão ele tinha muitas, ele possuía várias alianças, muitos aliados, um por inter, uns por interesses, outros por medo. Vale lembrar. Mas ele possuía vários aliados, e uma condição que ele implementava era eu preciso de suas tropas. Então, bávaros, uh, alemães, italianos, poloneses, muitos poloneses lutaram pelas forças napoleônicas. Napoleão fez um arremedo de tudo quanto a uh, uh, tropa, de quanto tropas que ele pôde uh, 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 achar na Europa, e marchou para a, a Península Ibérica. Isso ele chegou na Península Ibérica já, ainda em 1808, só que, nesse caso, nós precisamos fazer um porém. E nisso nós não vamos nos estender muito mais aqui, porque nós temos que falar até o Steiner, depois o Steiner vai participar, ou depois de outro episódio, ele vai dar os pormenores, ele vai falar dos pormenores, mas a, a situação na Península Ibérica, ela ficou muito propícia para uma intervenção britânica, porque você tinha aquela massa de soldados espanhóis e soldados portugueses, muitos e muitos rebeldes, e se você num terreno montanhoso, como como eu já disse, onde a, a forma de guerra de Napoleão, a forma de guerra que Napoleão usava na época, não servia para aqueles passos, aqueles aqueles caminhos estreitos, uma região pobre onde eles não poderiam viver da terra como Napoleão sempre a, 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 usou junto do seu exército. Então, os britânicos desembarcaram primeiro, a uh, primeiro de agosto, então de 1808, os britânicos desembarcaram em Lisboa, com a força de 15 mil soldados sob o comando de Sir Arthur Wellesley, que já tinha feito o seu nome na Índia, ok, e agora uh, uh, havia chegado em Portugal. Então, esse ponto é interessante notar que quando Wellesley Chegou a, a em Portugal, pouco tempo depois, um mês e meio depois, ele já entrou em contato com as forças a, a, do general Junot em Portugal. Então houve a Batalha de Rolissa, que foi um prelúdio da grande batalha que foi Vimeiro. E Vimeiro foi muito interessante, porque as forças britânicas elas chegaram e, e nós sabemos que na Europa, a, a, a Europa aprendia com os outros, todas as nações, no caso. Muitos aprenderam com Frederico Grande como se fazia guerra. E muitos haviam aprendido também com Napoleão como que se fazia guerra e como a, a, se poderia enfrentar Napoleão. Só que os britânicos vieram também com novas ideias. Então, os britânicos, em vez daquela coluna, aquel, aquelas linhas, eles diminu, diminuíram o número de linhas para aumentar a... a, a, a a largura da frente e, com isso, o poder de fogo. E, além disso, as armas britânicas eram melhores que as armas francesas. Então, é interessante que, em Friedland, Napoleão usou a artilharia para ver caminho. Em a, a Vimeiro, os britânicos começaram a usar essa linha mais larga da sua linha de frente para poder aumentar o poder de fogo, principalmente porque Napoleão, e nessas circunstâncias, no terreno que havia em Portugal... E na Espanha, ele precisava muito da ajuda dos seus uh, uh, das escaramuças, daqueles soldados que participavam das escaramuças antes da batalha principal. Então, o poder de fogo britânico nessa época ele já derrubava a escaramuça de início. Então, os, o, os franceses já entravam um pouco desmoralizados com esse ponto. E com as armas britânicas, uh, uh, com um alcance maior e um poder de fogo maior, porque a linha deles a uh, uh, mais. Vamos dizer, eles expandiram mais as linhas a, a deles. Os franceses não tiveram a, a sorte nenhuma e foram derrotados em 21 de agosto de 1808, na Batalha de Vimeio. Agora, isso foi uma derrota, foi uma vitória, vamos dizer assim, de pirro, que é aquela derrota, aquela vitória que não vale nada. Por quê? Isso não foi culpa do Sir Arthur Wellesley. Ele obteve uma primorosa vitória no campo de batalha, derrotou os franceses, que eram mestres da guerra naquela época, só que dois superiores de Sir Arthur Wellesley entraram num acordo que foi a convenção de Sintra, eu tenho o um nome dos dois loucos aqui, Hill Delrymple e Harry Burrard, burro, o que, que eles fizeram? Permitiram que o general Junot, junto das suas próprias, fossem evacuadas para a França Ele, em navios da Royal Navy. E ainda carregaram toda a pilhagem que eles fizeram, desde os Pirineus até Lisboa.
0: A, a, a convenção de Sintra ela é muito mais vergonhosa que qualquer derrota em campo de batalha de qualquer força britânica na história do Império Britânico. Sim. O, 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 tanto o Burrard quanto o Darlimpo depois uh, uh, foram uh, uh, interpelados da Inglaterra, porque pegou mal em todo lugar, e acabou, acabou a, a, a carreira dos dois. Que eram dois já velhos, que não tinham a menor ideia do que estava tá acontecendo. Eu não sei, acho que eles já estavam até senis, porque variando, o, variando porque começando de Sintra é um negócio assim. Não, não tem explicação. Tamanho da burrice.
2: Exato. Então, é, é, foi uma vitória que, e isso custou até a cabeça, a, não, todos sabiam que não era culpa do Wellesley, mas o Wellesley acabou sendo enviado para a Inglaterra. E nisso foi enviado outro general britânico para tomar conta das forças britânicas na Península Ibérica, que era Sir John Moore. No caso, que ele, com uma força de 35 mil soldados, também uma força pequena, porém profissional, eles marcharam rumo à Espanha. Então, nesse interim da Batalha de Vimeiro, não vamos estender muito a partir disso, mas nós devemos citar que Napoleão havia decidido entrar na, na Espanha. E ele marchou até Madrid. Então, em Madrid, ele chegou em Madrid e falou: olha, a guerra acabou. Olha, eu estou com minhas tropas aqui em Madrid. Os espanhóis se dispersaram, tentaram me, me jogar para além do, é, do rio Ebro, porém, sem sucesso. Então, a, a, a guerra acabou. Então ele começou a, 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 a querer prestar mais atenção nos na política que estava acontecendo em Paris, junto à Áustria. A, a, rumores de rebeliões em Paris eles haviam deixado Napoleão com a pulga atrás da orelha, só que eles eles estava em Madrid e ficou sabendo que havia um tal de Sir John Moore dando uma, aquela famosa marcha marchando por entre a Espanha, até que ele chegou. A, 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 perto, não tão perto de Madrid, ele observou que havia alguns corpos franceses a, a, dispersos. Claro, Sir John Moore ele não tinha apoio e nem forças para fazer frente ao exército, a, a Napoleão, principalmente, no campo de batalha. Então, quando ele foi buscar a, a, o Corpo francês de Soult, que estava no norte da Espanha, ele marchando para pegar eles pela retaguarda, Napoleão, com a estratégia que nós todos conhecemos, falou, falou o seguinte, Sult, prende Sir John Moore no campo de batalha que eu vou pela retaguarda. Vou mandar Murato e vou junto, vou pela retaguarda. Só que Sir John Moore, e nós vimos em outras batalhas, como, por exemplo, a, 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 não no caso no caso de Austerlitz também, de, olha, não, vamos perder a chance, vamos entrar em batalha, é agora ou nunca, Sir John Moore falou não. O cara vai me cercar aqui, olha, sulta aqui na frente, eu não tenho, eu, eu, eu faço eu, eu, a proporção é de dois para um. Eu não posso fazer frente a, a, a esse tanto de tropas, principalmente Napoleão no campo de batalha. Então, Sir John Moore começou a retrair uma corunha, que é bem no norte da Espanha e nisso foi uma das na marchas Galícia. mais famosas a Galícia, exatamente a região,
1: a região mais bonita da Espanha diga-se de mas outra hora a gente volta e,
2: e, e marcharam sobre um inverno rigoroso por entre passes e montanhas e com o general Sult uh, uh, no, incau, no encalço só que Sir John Moore ele conseguiu retrair suas forças de uma forma ordenada bom, mais ou menos ordenada porque devido ao inverno e à falta de suprimentos acabaram que as tropas começaram a se rebelar e começaram a pilhar também onde passavam. Então ele ele teve problemas de, de, de disciplina em suas tropas. Só que suas tropas de retaguarda, que haviam, que estavam protegendo a retaguarda dos franceses, lutaram uma série de batalhas de para retardar esse avanço francês e batalhas valorosas. Eles conseguiram de fato segurar os franceses enquanto que o grosso do exército britânico chegasse em Corunha para ser evacuado a, a, pelo exército pela, pela Royal Navy, só que quando chegou em Corunha Soult também chegou a, a, pela região e resolveu eu vou atacar a, a, as forças britânicas antes que eles consigam fugir, até porque quando Sir John Moore quando ele chegou na região de Corunha, poucos navios da Royal Navy estavam a, 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 disponíveis na região para poder evacuar esse tanto de tropa, então ele precisou virar e fazer frente ao general, ao marechal Sult. Isso foi uma batalha de Corunha. No caso, o número de baixas foram muito pequenos, no caso, em relação às outras batalhas que a gente já vem discutindo. No caso, mil, duas mil baixas para cada para cada lado. Só que os britânicos conseguiram segurar os franceses. Sir John Moore conseguiu segurar os franceses a tempo de conseguir evacuar isso uh, uh, montar uns paralelos aí com outras situações de, da história onde os britânicos tiveram que uh, 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 recuar, uh, evacuar suas forças como a, uh, na França no começo do Dunkerque no caso só que agora os, os, os britânicos conseguiram de fato evacuar Sir John Moore morreu no campo de batalha levou uma bala de canhão no ombro um ferimento leve diga de passagem, uma bala de canhão no ombro, uh, morreu no campo de batalha e foi enterrado lá mesmo. E quem eu, me fugiu o nome agora do, do, do comandante que tomou que tomou as rédeas das forças britânicas era um escocês, não era um inglês no caso, era um escocês das forças britânicas e ele conseguiu segurar as forças do Marechal Sul, conseguiu segurar a, a, o ataque de flanco que o general havia proposto e como se fosse a cartada final e conseguiu evacuar as forças britânicas para poderem lutar em outro dia. Então, a partir daí, nós vamos parar por aqui, então, é, é, porque o que acontece? Napoleão volta para Paris, depois a, a de Corunha que, no caso, é, é, aconteceu já em janeiro de 1809, diga-se de passagem, só que nessa época Napoleão voltou para Paris. Por quê? Porque ele tinha outros aferes para lidar, como no caso as rebeliões que, a, que estavam acontecendo em Paris e que a Áustria estava se ressurgindo das cinzas mais uma vez e nós sabemos, nós já discutimos isso quando nós falamos da batalha de Austerlitz, que a Áustria era de fato um dos maior, o maior inimigo a, a francisco. lógico, os, os britânicos também, só que a Áustria era, era fronteira, era fronteira com a França, os britânicos tinham um mar, tinham, tinham o canal da mancha no caso, a Áustria não então Napoleão precisou voltar no começo de 1809 para Paris e tentar a, a, a contornar a situação, mandando outras forças para a Espanha. E nisso nós vamos citar depois, porque agora nós precisamos citar da guerrilha, das guerrilhas espanholas e Sir Wellington, que também precisamos citar. Só que isso já é pontos, são pontos para... A, a, o próximo episódio o próximo capítulo, porque como nós falamos a guerra, da, a guerra peninsular vai de 1807 até 1814 quando a sexta coalizão derrotou a, a Napoleão, então tem muita água para água passar debaixo da ponte, temos muitas situações ainda para discutir e é, quando nós falamos da guerra peninsular, nós estamos meio que, é, é um pouco diferente do que a gente já vem, vem fazendo com Austerlitz, porque nós estávamos citando batalhas Uh, uh, precisamente Nós citamos a batalha de Aust Austerlitz E falamos da campanha mais ou menos Batalha de Austerlitz Depois nós citamos as, ba as batalhas gêmeas de Jena Auersted E depois citamos Eilau Friedland No caso da península ibérica é diferente porque Nós temos uma campanha inteira Não são alguns meses de batalha São várias batalhas Imagina, nós uh, uh, levaríamos vários episódios Para falar do cerco de Zaragoza Da... Uh, uh, da das forças napoleônicas se rendendo em Bailén, da batalha de La Coruña, Vimeiro são batalhas importantes, só que a gente está tentando dar um, começar a falar da guerra peninsular, tentando dar uma visão mais macro para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos escutando também, mas, claro, nós vamos detalhar mais, porque a guerra vai até 1814. Tudo bem, os Napoleão vai lutar contra os austríacos em Wagram, outras localidades, mas a guerra se juntou até 1814. E é interessante, porque citaram aqui sobre o Hearts and Minds, e, e a guerra de guerrilha, ela passa por entre essa estratégia que muitos falam que não, não tem nada de Hearts and Minds, o negócio mesmo é bala e poder de fogo, e, é, é, e dinheiro para comprar quem se opõe. Mas no caso, nós temos alguns marechais franceses, no caso como o marechal Suchet, que é, foi um mestre em trazer a população espanhola para o lado francês. Isso é bem interessante. Então, isso nós vamos citar também nos próximos episódios. Agora, é uma aula. Tudo que a gente está falando. Estamos falando que nós vamos falar sobre a Guerra Peninsular, porque foi uma baita, uma campanha enorme, anos e anos de a, 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 a conflito. Então, tem muita coisa ainda para ser falado.
1: Ô Paulo deixa eu pegar um gancho aí. e já um gancho com um monte de coisa que o café com ansiedade colocou aqui até o Emilson Emilson um grande amigo Emilson um abraço cara uh, a gente vai voltar na questão principalmente Portugal como é que foi a campanha portuguesa as batalhas tal mas a retirada da família real e da capital do império português do território europeu foi brilhante a gente tem muita impressão como foi feito um tanto as pressas né, com pouco mais ou menos de forma desorganizada, ainda assim foi feito com o tempo então, toda, tudo isso que a gente vem falando do Napoleão, Napoleão era um gênio militar isso não se discute, mas que jogava com regras ele trabalhava as, as guerras as regras vigentes da guerra então quando o, a família real portuguesa joga com as guerras com as regras e transfere a capital para outro lugar do império o Napoleão considera isso ele, Cara, que, que jogada inteligente, eu não tenho como tomar a, a família a capital se a capital não está na Europa. Assim, eu vou ter que o quê? pegar minha marinha, atravessar, peitar a Royal Navy e invadir o Rio de Janeiro? Sério? É, como que vai fazer isso? Pode, momentaneamente, tomar até uma parte do território, mas e aí? E o império continua. Então, foi uma, uma jogada muito inteligente. A questão do, da guerra na Espanha, a gente já falou, Aqui no CGC, o Paulo falou muito bem, inclusive, em algumas campanhas até da Idade Média, que quase justificam aquela opinião muito propagada, principalmente na França, que a Europa começa nos Pirineus. As regras do jogo militar funcionam de uma maneira, dos Pirineus para Leste, e de outra maneira na, na Península Ibérica. A, a Espanha bancou as grandes navegações ali na época do Renascimento, mudança da Idade Média para a Idade Moderna, não estava unificada, porque a identidade de cada região da Espanha, de cada antigo reino da Espanha, é tão forte que tinha que ser na força. Você só conseguiu unificar a Espanha na força. A Espanha, na Guerra Civil, agora, em 1936, quase desmanchou de novo e teve que ser segurada na força de novo. É, questão geográfica funciona de uma maneira tão específica que chegar com, com essa postura do Napoleão de querer empreender uma guerra de manobra de grande escala já ah, com barragem de artilharia rolante, ah, porque a cavalaria vai fazer um cerco não sei por onde porque vai cortar linha de suprimento porque vai dar a volta, fazer um duplo twist carpado, cara não assim, vai ter meia dúzia de basco que vai levantar a cabeça de um buraco e vai fuzilar teu comandante pelas costas lute você que lute ah, aproveitando citando os bascos o Basco é um povo tão pequeno, numa região tão complicada, que a língua deles não é nenhuma língua indo-europeia. É um negócio que não tem ligação com nada. Assim. Eles, Eles não conseguiram dominar os Bascos.
2: Né? São e, e é... os povos mais antigos, né, de fato, em termos étnicos, se eu não me engano, de isso. toda a Europa.
1: E meio que foram cercados e dominados por, por pressão, mas assim, você não, não invade o País Vasco. <risos> não tem como. Nossa, assim como você não empreende isso. uma guerra regular na Espanha.
2: Mac, nós citamos isso, lembra quando uh, 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 a uh, 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 reconquista, no episódio sobre a reconquista uh, uh, da Península Ibérica, nós citamos que os muçulmanos pararam em Bilbao, ali na região básica, e eles não conseguiram, que é uma região Exatamente. de difícil acesso, e por isso eles uh, uh, mantêm o DNA único, dos primeiros, dos primeiros, dos povos, dos primeiros que migraram para a Europa, 3, 4, cinco mil anos atrás.
1: Exatamente, essa mesma lógica se aplica a Portugal, que tem é, um território pequeno, mas com uma geografia muito específica. Então, é, falaram aí dos caçadores portugueses com fuzil Baker. Fuzil Baker era .60, cara, uma cadência de tiro mais rápida do que a outras a, armas de infantaria da época, com calibre pesado, com o negócio, cara, é, é puxado. E isso aliado com conhecimento de terreno e um modo de guerrear muito adaptável como os ingleses tinham, eles aprendiam o sistema local muito rápido e adaptavam isso, a gente já falou isso em batalhas como Isanduana outros casos, é, conflitos ali no continente africano, que às vezes os ingleses tomavam um, um revés, um ou dois dias depois, já se sabia como lidar com a situação, já tinha uma organização já se tinha uma disciplina para trabalhar com a realidade que você tinha no momento não de acordo com treinamentos militares da academia lá longe na França que aconteceu, não sei, principalmente no caso desse espanhol, que a coisa estava acontecendo, a guerra de guerrilha estava acontecendo, e o Napoleão teve que ir para lá para dar essa pressão, para trabalhar essa moral. Foi falado ali do, dos símbolos militares, né, e de que os generais combatem melhor com o imperador. Claro que senão a cabeça vai rolar, não é mesmo? Ainda assim, não. É, é o tempo do, do olho sair de cima. E mesmo com o olho em cima, baixas pesadas, movimentação complicada, logística não chega, é o, o buraco é mais embaixo. Pensando em Galícia mesmo, acho que, eu, tirando o País Basco é a região mais rebelde da história da Espanha. Então, cara, não, não é assim. Falando do, dos pré-celtas agora, no, no País Basco, ali, não. Cara, não, não dá. Tem coisa que simplesmente não dá para fazer.
2: E os, e, e os franceses viram isso pararam sua máquina de guerra e viram que ela era, de fato, não era invencível. Então e, e é interessante como os britânicos perceberam que olha esse é um momento chave, que a gente pode entrar em cena, a, a, a aplicar novas táticas e ver se, se essas táticas dariam certo, a, a dariam certo contra Napoleão. Muitos britânicos lutaram que lutaram na, 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 na guerra de independência a, a, a americana, depois implementaram certas táticas junto ao exército britânico, deixando ele mais profissional e logo eles viram que logo uh, os britânicos não iriam enviar a uh, uh, 50 mil soldados para lutar numa guerra de manobras nas planícies da, do norte europeu, mas nesse terreno onde eles poderiam aliar sua mobilidade com a, a, o grande contingente português e espanhol perfeito, neto é que quando Sir Arthur, uh, uh, Sir John Moore avançou a uh, uh, Rumo, ao, rumo a Madrid, depois ele tentou pegar o Marechal Sult é, ele conseguiu, antes disso que os franceses, os espanhóis perdão, não tão bem treinados, mas com grande número expulsasse algumas forças napoleônicas para depois do Ebro, depois do Rio Ebro, claro, depois Napoleão Voltou com o um corpo e depois botou ele para correr. Mas isso mostra que os britânicos sabiam do que estavam fazendo e não simplesmente, olha, vamos lá e vamos ver do que tal. Tá. Não, eles sabiam, qualquer coisa, ó, vamos, se der merda, a gente evacua as tropas e volta para lutar novamente. E foi o que eles fizeram.
0: Excelente, muito bom o papo de hoje. É uma pena que, que o Steiner uh, deu pau lá na. Ele tá lá no oeste do Paraná, lá em Toledo, então. Acho que a internet dele não está das melhores, a gente brinca aí com o Cota, que o Cota estava com a internet ligada, que os dois moram lá. Mas ele teria muito mais detalhes, Sim. ele trabalhou a semana inteira com isso, vamos ver se na semana que vem a gente consegue falar um pouco mais. E a guerra peninsular é muito grande, essa questão dos exércitos ingleses, aliás, do, do, do exército britânico, né? não existe exército inglês, o exército britânico, Uh, essa ação dele é em Rolis, em Vimeiro, a Convenção de Sintra. E mesmo depois, uh, a Grã-Bretanha tinha bala na agulha para poder trabalhar isso de uma maneira diferente do que o Napoleão. Né? O Napoleão, ele, basicamente, ele tem, ele tem uma bala na agulha. Né? Ele tem a grande mobilidade, grandes exércitos, e agora reforçados por, por, por outras nacionalidades, entre aspas, mas não tem muito para onde ir
2: exatamente né? tem
0: muito para onde ir quando ele e quando sobe sobe a cabeça a sua genialidade ele resolve ir para a Rússia aí a coisa fica realmente aí que
2: a vaca vai para o Brejo
0: a vaca vai mas a gente tem muita coisa para falar dessa guerra é. peninsular ainda é. e a gente vai chegar lá e quero agradecer a todo mundo que teve por aí o café com ansiedade falou falou bastante depois a gente vai bater um papo aí Uh, vamos, dar, vamos dar uma chegada no teu, lá, lá no o teu canal, canal né? também, Café, com certeza, dá uma prestigiada no seu conteúdo da mesma maneira tá bom? Mac considerações?
1: considerações, pegando o último comentário dele, ele, apesar de ser composto de voluntários a infantaria Britânica mostrou que era a melhor do mundo, mais de uma vez mais de uma vez, desde Hastings talvez, antes é, né desde, cara, você tem que enfrentar uma parede de cavalaria pesada francesa com um arco e você dá conta não é, é com a infantaria com a infantaria dos caras cara. é, o negócio é, é puxado mas vamos já já, estamos quase uma hora e vinte, né? Deixo aqui meu abraço pra todo mundo que acompanhou a gente até agora, um beijo um relincho especial pra vocês até semana que vem.
0: Muito bom, Paulos
2: eu Só agradecer, nós tivemos esse probleminha com o Steiner, mas eu acho que deu pra gente co a co a cobrir o background o começo aí da guerra peninsular é, tem muita coisa ainda para a gente citar, podem ter certeza que nós vamos citar muitas batalhas, nós vamos botar muitos mapas, é, é, vamos chegar na campanha do Invagram, vamos chegar na campanha também a, a russa e até Waterloo.
0: Então tá bom, pessoal que chegou agora ou pessoal que está ouvindo no Spotify, um grande abraço e semana que vem a gente está de volta, desculpem aí as, as dificuldades técnicas que nós tivemos, mas... Estaremos aí. Até semana que vem. Valeu, grande abraço. Tchau.
3: O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova.